0: Salve, salve, amigas, amigos, saudosos e saudosas ouvintes do Estúdio Fluxo, aqui quem fala é Bruno Truturra e sigo aqui tirando o atraso a justos pedidos de muitos e muitas de vocês para colocar no ar a, o que estava faltando de Boletim do Fim do Mundo nas plataformas de podcast. E o podcast que vocês vão, o boletim, melhor falando, que vocês vão escutar a seguir chama-se aceita que dói menos, aceita, aceita com S, e é uma reflexão longa sobre, basicamente, partindo do que aconteceu com o Ciro Gomes e com a sua base mais fiel e, na minha opinião, radicalizada. Eu acho que é uma conversa que estava sendo adiada dentro do boletim, mas acho que ela vai além do que o cirismo representou no período eleitoral, mas fala sobre uma dinâmica que eu acho muito decisiva, muito perigosa e muito pervasiva em outras áreas ideológicas também, que é a retroalimentação entre perfis e os seus líderes. E, então, eu não vou me alongar muito mais, essas introduções têm ficado muito mais longas do que o necessário, e na próxima hora e alguma coisa eu explico melhor o que eu quero dizer. Então espero que vocês gostem. Boletim do fim do mundo, aceita que dói menos. Ai ai, puxadíssimo. Muita ansiedade, né? Eu nem durmo direito. Nunca dormi muito bem mesmo, mas semana antes de eleição é muito puxado, gente. É... A sorte é que tá bem diferente de quatro anos atrás, né? Eu tô ansioso, mas não tô desesperado mais. Acho que bom, os ventos sopram. Felizmente, de popa. Datafolha seguro, alviçareiro, subida sutil do Lula, mas mais importante do que isso, estagnação do Bolsonaro, apesar do desespero completo de gasto, de esforço, crimes eleitorais sendo cometidos à torta e à direita, mentira, igrejas evangélicas é, a todo vapor fazendo campanha ilegal, diga-se de passagem, para o oboso. Fez viagem, foi fazer campanha no velório da Rainha Elizabeth, foi fazer campanha na ONU. Se ferrou, porque basicamente os seus militantes é, tiveram a presteza de demonstrar para o resto do mundo todo do que, que se trata o Bolsonaro. E aí o que, que acontece? A gente passa vergonha e é, acho que tem uma classe média... A gente vê isso claramente né, na, na subida do, do Lula entre pessoas que ganham entre 5 e 10 salários, mais de 10 salários. Eu acho que tem exatamente a ver com esse vexame internacional que o brasileiro precisa se ver fora para conseguir passar essa vergonha dentro. E acho que esse sentimento de vergonha está normalizando finalmente a vitória do Lula entre pessoas que estavam hesitando muito em, em dar o voto. né? Em dar o voto. É... E... e infelizmente essas semanas eu não fiz muito boletim, né? como vocês bem sabem, porque eu estava fazendo o calmo urgente, tenho muito trabalho também fora disso, muita ocupação na vida e é trabalhoso fazer, fazer transmissão meio queima o neurônio, depois eu não durmo, é uma questão, é um trabalho difícil. E tava legal fazer o calma é, urgente, matando a saudade da Alessandra e do Greg, já que a gente não tava se reunindo há um bom tempo. Mas é bom voltar para um boletim também. Tinha bastante gente pedindo. E vamos aí. Tô. Vocês sabem, eu tô um pouco enferrujado, né? Vamos ver se. Vamos ver se hoje sai. É, deixa eu só ver um pouco aqui os comentários. Acho que é isso, né? Focou, né? Deixa eu só ver se eu tô focado aqui, aí a gente segue o papo. É, eu botei esse título daí, do Aceita que dói menos, é, seita com S. É, claro, pensando muito, vou ter que. Não é um segredo, mas assim, eu não queria falar muito do, da questão do Ciro Gomes. Apesar de ser muito em função é, do que tem acontecido, eu acho entre a na relação do Ciro Gomes com os seus militantes mais aguerridos, é, especialmente em rede social. Até porque eu acho que a militância do Ciro Gomes é essencialmente um fenômeno de rede social. E, e é sobre isso que eu queria falar, mas não sobre o Ciro em si. Eu acho que eu vou tentar pegar um pouco o que está acontecendo com o processo que eu acho que está acontecendo entre ele e a própria militância, para falar de uma coisa um pouco mais ampla, que vai bem além do Ciro Gomes e dos seus eleitores. Mas que eu acho que tem a ver com o processo que a gente vem testemunhando nos últimos bons anos. Eu acho que ele fica mais evidente em outros países. A gente tem exemplos mais palpáveis e mais famosos nos Estados Unidos. Mas que eu acho que tende a ser algo mais consolidado no Brasil, a partir da derrota, da provável derrota do Bolsonaro. É, então, vamos ver se a gente consegue <risos> falar do assunto. É, eu, eu ensaiei um pouco isso na conversa com o Greg e com a Alessandra no último Calma Urgente, quando eu falei no final da nossa transmissão que eu achava que o Ciro Gomes estava começando a se tornar o Jordan Peterson brasileiro. E muita gente concordou comigo e muita gente também não sabia quem era o Jordan Peterson. Então eu vou dar só um, um pequeno, uma pequena introdução para quem não, para quem não acompanha de perto essas questões americanas. Na verdade ele é canadense, mas ficou muito famoso nos Estados Unidos. Virou um best-seller mundial. Deu uma sumida nos últimos tempos por conta de uma grave crise de ansiedade e de dependência que ele desenvolveu com o benzo diazepínico, particularmente rivotril, que é o colonazepam. E, e voltou agora à carga. E o mais importante do que falar da figura do próprio Jordan Peterson, porque tem muitas diferenças dele em relação ao Ciro Gomes, a começar pela própria biografia dele mas tem semelhanças muito importantes. Outra que ele não é candidato, isso também é muito central. Mas qual que é a grande semelhança? O Jordan Peterson, ele emergiu a fama dele é, depois de um episódio é, registrado em vídeo do Canadá. Ele é um professor de psicologia. psicologia ele, ele é um Jungiano, se eu não me engano. É, professor de psicologia de uma universidade no Canadá. E ele começou a se tornar localmente, dentro da universidade e em jornais do Canadá, um opositor muito vocal, muito duro a uma lei que iria entrar em vigor no Canadá, que criminalizaria... Aí eu não sei exatamente qual é o ponto, mas é uma lei que tem a ver com o uso de é, pronomes para é, pessoas trans que se tornaria, aí eu não sei se crime, mas algo passível de punição, se você não usasse o pronome correto ou se recusasse a tratar as pessoas pelo pronome que elas escolheriam para si mesmas. E o Jordan Peterson é, começou a se opor a isso de maneira muito dura, é, entendendo isso não como um assunto de trans, como um assunto de gênero, mas como uma censura da linguagem, com o Estado se sentindo no direito de avançar em cima da liberdade de expressão das, das pessoas e da construção do vocabulário. É, rapidamente ele ficou famoso por conta de um vídeo onde ele foi hostilizado por militantes jovens é, do Canadá que começaram a tratar ele como um extremista de direita a chamar ele de nazi, a dizer que ele era transfóbico, que ele era racista, uma série de coisas. que não E aí que está o meu ponto, que não necessariamente o Jordan Peterson nessa fase era. Eu até acho que ele era transfóbico em vários sentidos, mas ele estava sendo atacado com, umas, com uma virulência muito forte por uma militância particularmente caricata. E o fato dele responder isso de maneira muito... Tranquila e intelectualmente articulada fez com que rapidamente muitas pessoas que estavam insatisfeitas com o ambiente de, é, com o ambiente cultural que começava a se formar há uns 6, 7 anos atrás em torno das universidades americanas pegaram esse exemplo e tomaram como um símbolo exatamente do que estava errado com a esquerda e não com a crítica que o Jordan Peterson começou a fazer. E porque ele era um cara muito carismático e articulado verbal, é, verbalmente, o Jordan Peterson começou a rapidamente se tornar uma figura midiática e uma figura de rede social muito, muito influente. Não demorou... Opa, tem um, tem um gado aqui. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Vou ocultar o usuário do canal... Foi. Já foi o gado, pessoal. Deixa eu só pegar aqui alguma pessoa. Tem gado, né? Sumiu. Tem alguém aqui? Deixa eu ver se eu dou para alguém aqui a administração da... dos comentários para poder apagar esse tipo de gado. Que loucura, né? Olha quantos comentários ele fez. Jurk. Você está falando aqui, o Jordan Peterson fala de taxação de grandes fortunas? J Jurk, calma, eu vou chegar lá. É, de reestatização da Petrobras? Não, ele não fala disso. Mas o Ciro Gomes quase não está falando mais disso também, né, Jurk? Tá falando de aborto, tá falando de esquerda que cheira cocaína, tá falando de bairros que a esquerda não mora, diga-se de passagem, como o Leblon, tá indo no Monarque. Fala merda, muita merda, não, não, não pouca merda. Então, certamente eu não estaria fazendo essa live se o Ciro Gomes estivesse é, falando sobre taxação de grandes fortunas e não dizendo que o PT é uma organização criminosa. E nem elogiando o Enéas no né? programa num, num cara de muita, muita influência dentro da extrema-direita jovem no Brasil, como é o rapaz com o nome de Bicicleta. Mas eu vou chegar lá. É, o Jordan Peterson rapidamente ele se tornou uma figura muito importante na conversa de rede social, na conversa digital. E isso é uma coisa muito importante, porque ele começou a ser exaltado como um intelectual público em um espaço de audiências de massa mas completamente descolado de todo o resto da intelectualidade pública ou acadêmica. Ele não estava dentro. e isso não é um problema. Mas o Jordan Peterson ele se tornou um influenciador, um influencer, na verdade. Não no sentido é, rasteiro da palavra, mas ele se tornou o porta-voz aí é que tá, de uma insatisfação social que se expressava muito mais através da é, emoção, mas havia uma demanda reprimida por um discurso intelectual que justificasse o tipo de incômodo, às vezes raiva, às vezes ódio mesmo e às vezes insegurança que estava latente numa, num público particularmente jovem e particularmente masculino. Com o tempo e acho que o Jordan Peterson é o exemplo mais claro disso, mas a gente consegue observar isso com muitas pessoas e muitos políticos também, inclusive políticos de esquerda, o que acontece é que há uma retroalimentação muito forte. Tanto é, uma, uma retroalimentação positiva no lado que concorda é entre si, porque o Jordan Peterson começa a assumir um papel que transcende muito o papel de influenciador e começa a se quase uma figura paterna que, que organiza esse discurso e serve como um um totem em torno do qual ser fã dele ou odiar ele se, se torna em si um sinalizador e um organizador de é, identidades é, que se definem especialmente na dinâmica de rede social que não acontece necessariamente em outros ambientes intelectuais ou ambientes de comunicação. Mas por conta da extrema influência dele e por conta da relevância do que ele falava num ambiente cultural inflamado, que naquela época era particularmente inflamado, essas questões de universidade, foi a explosão da questão de gênero. E o que aqui a gente chama de identitarismo, que o Ciro chama de maneira muito é pejorativa e parte da direita chama de maneira muito muito é pejorativa, nos Estados Unidos isso é chamado muito de esquerda é, woke. É, muita gente imagina que aqui saiba, mas não é um termo que é usado no Brasil particularmente. O que acontece é que essa retroalimentação que, que existe, uma nessa comunidade que se fecha, mas sobretudo por conta também de um ódio que vem de fora, Acaba fechando essa comunidade muito mais e a coisa começa a se radicar muito, começa a se radicalizar muito rapidamente por conta desse feedback positivo que é, essa construção, a autoconstrução de identidade fechada dentro do próprio universo acaba proporcionando. É, eu acompanhei bem isso, é, eu vi essa evolução é, com muito interesse, na verdade. Não porque eu seja interessado pelas ideias do Jordan Peterson, mas eu, eu sou muito interessado em ver que tipo de fenômeno reativo, reacionário, no termo mais descritivo da palavra, tende a acontecer com a emergência súbita de certos, de certos, de certos discursos que vêm, em geral, também de uma esquerda jovem, que, em geral, tem muito a ver com questões, novamente, tidas, como de costumes ou é, identitárias, mas que tem a ver com gênero, com sexualidade, com uso de substâncias, né? tem a ver com ideias, com ideias radicais e também com a recuperação de algo que para o Jordan Peterson era central, do marxismo como uma, como uma filosofia, uma leitura econômica, uma leitura da sociedade que voltou a organizar a a cabeça de muito jovem universitário. E o Jordan Peterson rapidamente passa do, do discurso sobre liberdade de expressão nos e pronomes e faz algo que eu acho que está acontecendo de maneira muito rápida também numa camada do cirismo no Brasil. Que é, ele começa a, a partir de uma crítica pontual, ela precisa ser... Ela precisa ser reforçada por uma construção que começa a se tornar muito. É, muito é, muito é, é totalizante na maneira como a, como, o, como a sociedade inteira começa a ser lida. Dos pronomes, rapidamente a conversa se torna sobre marxismo, sobre fascismo de esquerda sobre como a esquerda está sendo manipulada por um é, internacionalismo que tem uma agenda secreta, que os jovens estão caindo de maneira ingênua. E, e isso é só para dizer algumas semelhanças desse, desse discurso, que começa na desculpa de ser racional, intelectualizado, livre, independente, ele começa a se basear em afetos profundamente reacionários que, na minha opinião, respondem a outras, outras necessidades. Espera é... aí. Chegou uma mensagem aqui. É, uou, o que vocês estão falando aqui. Começa a, responder, começa a dar respostas para outras necessidades que não são necessariamente políticas mas são de construção de comunidade, de identidade, que, na minha opinião, infelizmente, preciso dizer isso, tem a ver, e eu sei que é, eu não generalizo isso, eu não acho que isso define o que está acontecendo com o cirismo de maneira ampla, mas eu acho que define, sim, o que está acontecendo em uma base radicalizada do cirismo, mas define muito mais, na verdade, o próprio Ciro e o caminho que ele está escolhendo daqui para frente que eu acho que ele já escolheu, na verdade, que responde a um tipo de insegurança, a um tipo de isolamento cultural, político, social, que muitos homens sentem, particularmente homens é, jovens, muito jovens, que sinais dessa insegurança se dão exatamente nos pontos que começaram a incomodar o Jordan Peterson, que são sintomas superficiais, mas que eu acho que falam de coisas bem mais, é, mais é profundas, como, por exemplo, o uso de pronomes, a liquefação de gêneros, mas, principalmente, uma complexidade ontológica que começa a emergir de maneira inevitável que obriga a revisão de uma série de certezas que as pessoas têm e obriga para quem quiser se politizar de maneira complexa nesse assunto o abandono de muitas certezas, o abandono de certos papéis históricos, de certas relações sociais que precisam ser revistas e reconstruídas, que eu acho que bate no âmago da insegurança masculina. Sobretudo da insegurança masculina de homens jovens que têm uma vida digital muito intensa. Eu não acho justa a comparação que muita gente tem feito com incel, com as outras coisas, que eu acho que é muito mais duro, que é misógino, que é mais triste, que é mais perigoso, que é mais violento. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com o universo que toca exatamente nessa, nessa vida de perfil que começa a se descolar muito de uma necessidade de uma, de uma transformação e de um aprofundamento das relações sociais no mundo real. Eu acho que não é à toa que, o, que, os, que a fronteira onde o Ciro mais investiu, não porque ele seja estratégico de fazer isso, não porque ele pensou nisso, não porque o João Santana sabe disso, mas porque ele sentiu resposta, ele sentiu eco da mensagem que ele estava falando ele sentiu amor emergindo necessidade inclusive desse articulador de ideias que as pessoas não foram capazes de produzir por conta própria de um livro que dá uma totalizada e que organiza isso de que a adesão a um livro a uma sigla e a uma figura paterna uma figura paterna e você pode falar isso que o bolsonaro também é que o lula também é em alguma medida é verdade o Lula também é paizão dos pobres e o Bolsonaro também cumpre esse papel. Mas são papéis que você pode usar a mesma palavra, que é patriarcal e é paternalista, mas o do Ciro ele preenche um lugar que os outros dois políticos principais dessa eleição não preenchem, que é o de um organizador de uma identidade e de uma, e de uma pretensa intelectualidade, de uma inteligência de um código léxico, de palavras, de interpretação, de números, de uma visão que junta o preconceito com usuários de substâncias, com a pauta LGBT, com as feministas que é, defendem o aborto, com o plano econômico, com a simplificação da mentalidade de, de é, esquerda e, mais importante, que é onde eu acho que começa a entrar na questão de seita mesmo. Não porque se torna uma religião fanatizante, mas porque eu acho que tem uma questão muito central e que a gente viu isso acontecer. A gente viu isso acontecer em grande medida com o Greg, comigo, com ex-eleitores do Ciro Gomes nas últimas eleições e agora a gente viu novamente acontecer com os eleitores mais anônimos que estão indo aderindo ao voto ao Lula, ao Caetano Veloso, ao Tico Santa Cruz, que já começaram a ser desqualificados pelo próprio Ciro. A minha relação com seita é a seguinte, que eu acho que representa mesmo. A coisa mais importante, coisa mais, o sinal mais evidente de que você está num culto, de que você está numa seita, é a hora que você sai, não como você entra. Existem uma série de sinais que você pode entender a diferença de uma seita para um grupo coeso, para um coletivo, para uma religião é, até. Mas a hora que a pessoa se retira ela é tratada é, de maneira muito agressiva, como um apóstata. E, em geral, isso é muito doloroso para quem sai. Isso transcende uma questão de é, posição política, pura e simplesmente, de voto, pura e simplesmente. Porque dói muito na pessoa, porque ali naquele voto estava uma construção muito mais difícil, uma construção de laços sociais e de estabilização de uma série de inseguranças diante de um mundo bastante complexo. E quando a pessoa sai, em geral, ela não só se sente muito mal, o preço é muito alto para ela mesmo de sair, mas ela é atacada de maneira muito dura, emocionalmente muito dura. E isso tem acontecido, infelizmente. É... Tem, um... tem um livro bem interessante que me ajudou muito a, a perceber o quanto que a dinâmica de seita está... Ela é muito. encontra um terreno muito fértil é, de maneira mais sutis na rede social. Porque antes era muito. era relativamente simples você entender uma seita. Ela tem espaço físico, ela diz quase sempre a uma religião, ela tem uma promessa de transcendência. Ela tem um líder carismático que se veste com uma roupa específica. Ela tem códigos, ela tem segredos, ela tem formas de entrar. Quando você cria um ambiente social absolutamente novo e que prescinde de espaço físico, essa a dinâmica de seita ela também é prescinde de espiritualidade e ela consegue simplesmente se tornar uma dinâmica mais sutil, mais flexível e mais múltipla. A gente vê isso acontecer na própria esquerda, também, dentro da esquerda, que é por onde eu acho, e eu acho que eles estão iludidos com isso, mas é por onde, inclusive, os eleitores do Ciro Gomes entraram. Parte deles, não todos, parte deles entraram numa dinâmica de seita pela própria esquerda, pela ideia de ser de esquerda, por uma interpretação de esquerda. E essa confirmação, essa, esse aterramento e essa estabilização da é, insegurança novamente, sobretudo insegurança masculina, ela, ela abre a caixa de Pandora. Ela começa a precisar justificar tudo que possa penetrar e ser crítico e ser e impor um choque de realidade dentro dessa estrutura de pensamento e dessa comunidade que se forma e que se reforça o tempo todo, ela começa a ter que adaptar a sua própria narrativa de é, realidade para repelir a própria realidade, para repelir as próprias é... tô muito grago. É, contradições do seu próprio universo é, e cara e isso é bastante nítido e o que acontece é que essa dinâmica baseada em reação, por definição, ela é reacionária. E o fato do, do campo democrático do Brasil, nem mais o campo progressista, nem a esquerda, o campo democrático do Brasil ter se realinhado de maneira tão inequívoca, tão, assim, tão sinfônica, em torno da candidatura do Lula, fez com que essa narrativa do Ciro, que inclusive começou a aparecer até religiosa, no sentido de que havia um milagre no final, de que haveria uma virada, que ele iria para o segundo turno, isso, isso era um destino inevitável, de que haveria um despertar, de que haveria uma virada de qualquer forma, e a exclusão e a hostilização de tudo que não fazia parte, como se o ódio estivesse sempre do outro lado, fora dos, é, é, fora dos é, muros, fez com que o Ciro não só fosse seduzido por esse amor que essa insegurança de muita gente projetou no Ciro Gomes, mas o Ciro Gomes, isso que é o mais importante, reprojetou a insegurança dele próprio em cima dessas pessoas. E isso é o mais injusto. Isso é o que eu não perdoo do Ciro porque claramente o Ciro também está é, com sérios problemas de, de insegurança, de ego, de uma certa ferida que transcende muito a inteligência dele, que eu até acho que ele tem, não acho que ele tem tanto assim quanto ele, quanto ele acha, mas transcende muito a racionalidade política do Ciro Gomes. Eu acho que ele claramente ele foi sequestrado pela própria dinâmica que ele fomentou e para corresponder a expectativas não políticas, mas a expectativas emocionais que estão projetadas nele por uma base pequena e que hoje não espera outra coisa do Ciro Gomes a não ser expressar muito mais crítica e muito mais raiva ao campo progressista do que é o próprio Bolsonaro. Muito mais projetando no, no campo que, em tese, está impedindo que o Ciro Gomes cumpra o seu destino e reorganize o país de acordo com o quê? Com o seu livrinho? E é um livrinho, vamos dizer? Não é que o Ciro Gomes construiu o... Né? É que ele escreveu... Ética do Spinoza, né? Não é que ele escreveu os três volumes do capital, não é que ele estabeleceu diretrizes macroeconômicas, é, merecedoras de um prêmio Nobel, né? Assim, o cara escreveu um, um livrinho requentado de um monte de coisa que não só ele, mas muita gente diz na segunda metade do século XX, né? E que tem coisas absurdas dentro desse plano. Mas mesmo que ele fosse um plano, vamos dizer, um plano impecável é um livrinho. Né? E, é... e agora se tornou eu acho que parcialmente por um cálculo, mas essencialmente por uma, um problema psíquico, emocional ele está de olho no espólio do bolsonarismo depois do Bolsonaro que é o que ele está atrás desde que começou essa campanha, ele achava e os ciristas também que ele iria tirar o Bolsonaro do segundo turno, não o Lula. Não o Lula. Mas, para isso, eles criticaram quem? O Lula. Muito mais que o Bolsonaro. Ao ponto de agora o Lula ser o um fascista, e não o Bolsonaro. Outra coisa que ele disse né, ontem. É... Essa escolha é uma escolha desastrada, é uma escolha errada, é uma escolha que denota a falta de inteligência mesmo. É... Porque é evidente que o antipetismo tem dono e ele supunha algo muito equivocado, que é o bolsonarista é racional. Quando ele visse um candidato melhor que o Bolsonaro expressando o mesmo ódio ao Lula, o Ciro achava que o bolsonarista faria uma conta racional e falava ah esse antipetista é mais do meu gosto. Esse antipetista sabe usar talher, é mais inteligente, ele escreveu até um livrinho. Eu vou votar nele, eu vou dar essa chance para o Ciro Gomes. O que ele não entendeu, e ele se recusa a entender até hoje, falando que nós somos os irracionais, os simplificadores e os mentirosos, na verdade, é que o bolsonarismo. Essa é a burrice do Ciro Gomes. O bolsonarismo não é o antipetismo. Não foi o PT que criou o Bolsonaro. O Bolsonaro não é uma resposta ao PT. O bolsonarismo é uma resposta à complexidade e à mudança ontológica do país, da história do país que precisa ser revista, da ideia do que significa ser brasileiro. Ela é a recuperação da insegurança do macho recalcado e agora expressa de maneira violenta, né? do genocídio brasileiro que não quer se olhar no espelho, né? e de uma série de necessidades que não era o PT quem expressava, mas era uma transformação social no Brasil que o PT, de maneira sutil, mas, decis mas, mas ainda assim clara, começou a permitir com a mudança de, de frequência social nas é, universidades, né? com a ampliação de um campo e de uma coalizão social cheia de, de, de contradições, erros e falhas, mas que representam uma sociedade muito mais complexa do que a que o bolsonarismo é capaz de responder. E mais importante do que isso, uma sociedade que foi o que Instigada a sentir ódio e a legitimar o ódio como motivação para o voto durante e depois da Lava Jato durante e depois da simplificação e da criminalização da própria atividade política e no vocabulário que foi criado pela Lava Jato que hoje sobrou exclusivamente na boca do Ciro Gomes, que nem o um Bolsonaro mais usa, porque vê que não está dando resultado. E o que acontece é que ele achando que o bolsonarismo era apenas o antipetismo, ele foi se tornando o representante de algo que vai sobrar depois do Bolsonaro, que é o afeto bolsonarista que é o afeto reacionário, que simplifica todas essas inseguranças, essas raivas mal expressas, mal elaboradas em terapias, e seja ela individual ou é coletiva, na falta de honestidade de olhar essas questões de frente no país, embebida na própria vaidade, que também é uma coisa clássica de militantes digitais, que não percebem, mas quando estão no Twitter, e a gente também faz isso, Todo mundo que está no Twitter faz isso. A gente está conversando muito mais com o espelho do que com a gente imagina. Mas o problema é que, na medida que o plano deles foi dando errado, em vez de encarar que deu errado, eles se fecham cada vez mais na energia reacionária, reativa, no plano que não deu certo, externalizando todo o mal. entendeu? E quando você olha, a gente chega nesse ponto. O, Bolso, o Ciro Gomes ontem elogiando o Enéas. Porque ele entende que ainda está no bolsonarismo órfão. Porque o Ciro já entendeu que o Lula vai ganhar a eleição. Ele já entendeu. Essa burrice ele não tem. Ele sabe. E os ciristas também sabem. Mas o que ele quer ainda é o voto dos bolsonaristas. É o voto dos bolsonaristas. Ele quer se recompor através disso, achando não sei se ingenuamente, mas eu acho que ele não é, é ingênuo, mas vaidosamente achando que ele vai ser capaz de, com a energia de direita, com o argumento de, de a direita, estabelecer uma política no país de esquerda e antissistêmica. Ele acha que ele vai romper o monopólio do, do grande capital financeiro global no, no país, elogiando o Enéas do monarca. E tem cirista que acredita nisso. Que acha que a gente é que está exagerando. Chamando Lula de fascistoide, só altura do campeonato, chamando a gente de fascista, falando que os artistas cariocas cheiram cocaína ou estão com a vida ganha. A cultura está com a vida ganha. Está dizendo isso. Não sou eu que disse, foi o Ciro Gomes que disse isso. E achando que isso vai dar bom resultado. Que isso é a... E aí ele se prova um péssimo político. Péssimo político. Por quê? Não como candidato, nem como líder, mas como intelectual que ele, que ele julga ser. Como intelectual que ele julga ser. que é o seguinte, ele não entende que política é feita de afeto, não é feita de argumento. E esse é o afeto que tinha que ter sido solapado nessas eleições. Essa é a calma que o Brasil tinha que ter estabelecido. Em torno do Lula? É claro que sim. É claro que sim. Porque foi o Lula que aglutinou não só votos, mas todo o campo político democrático do Brasil. Todo mundo que não quer uma ditadura no país está em torno do é, Lula. O resto está em torno do Bolsonaro. E tem 6%, 7% que está respondendo ao afeto do Ciro Gomes eleitoralmente. Mas a sociedade brasileira, por conta da importância desses 6%, 7%, para a gente solapar o Bolsonaro no primeiro turno, que não vai ser suficiente ganhar dele no primeiro turno, mas é importante, é muito positivo. Então, por isso que o Ciro Gomes e a, e a base dele é tão importante. E é por isso que o afeto que esse número pequeno dele irradia para a sociedade toda, impacta tanto na minha cabeça e na cabeça de muita gente que está lendo essa situação também, com muita tristeza. Porque os bolsonaristas continuam sendo justificados pelo Ciro Gomes. São os vídeos do Ciro Gomes que estão alimentando, com razão, diga-se de passagem, a ideia do bolsonarista de que ele não está vivendo numa bolha. De que até o Ciro Gomes acha o que ele, bolsonarista, acha. Que ele não está sob a influência de um, é, de um líder populista imbecil, miliciano e analfabeto como o Bolsonaro. O Ciro Gomes também acha. O Ciro Gomes também repete isso. Gente que se considera, gente jovem, de esquerda, que se considera inteligente, responde a isso também. E o meu ponto é o seguinte, isso tem muito mais a ver com o problema de insegurança que todo mundo, todo mundo tem hoje em dia. Todo mundo tem hoje em dia. Mas que se, se encontrou nessa retroalimentação muito negativa. E vai ser uma tristeza ver o, que acontece, ver o que vai acontecer nos próximos anos, na verdade, com esse pessoal. Porque eles vão manter esse afeto que deveria ter sido enterrado com, é, com o Moro, com a derrota do Bolsonaro, com a judicialização da, das questões do Bolsonaro. Tem que ser preso, certo? Tem que ser preso o Bolsonaro, tem que investigar. E vai sobrar o quê para essa paixão toda? Vai virar autocrítica? Não vai você se sentir vítimas. Como, em geral, todo membro de seita se sente vítima quando a realidade bate na porta. Os exemplos são fatos. Acaba mal. É... Deixa eu ver aqui um pouco de comentário. Deixa eu ver um pouco de comentário de vocês aqui. Ele era tão simpático, diz o Telefonemas aqui, quando a gente vê ele numa palestra da é, Piauí, lembra? Lembro, sim. Cara, o Ciro, ele caiu nessa sozinho, cara. Ele caiu nessa sozinho. Eu, eu me perdi um pouco na analogia que eu ia fazer do Jordan Peterson, né? Não acho que ficou claro. Ele foi se radicalizando e hoje o que, que acontece? Ele é um dos mais virulentos caras que dão lastro é um lastro falso, mas ainda assim um lastro, um lastro intelectual para o é, trumpismo, para a alt-right americana, para uma crítica é, absolutamente tóxica que se faz da cultura woke nos Estados é, Unidos, que eu também acho que merece, sob vários aspectos, muitas críticas. Eu também acho. Eu acho que esse é um debate totalmente necessário que está acontecendo de forma inteligente entre muitos outros meios. O que acontece é que esses caras, pela extrema vaidade deles, o Jordan Peterson é um desses caras que também tem um livrinho simples, pequeno, ruim, best-seller, ruim, que organiza a vida de homens jovens, que organiza a vida deles. O cirismo virou isso, uma organização de uma vida é, interna que se estabiliza, que não precisa dar conta da complexidade e de algo muito importante que eu acho que o cirista perdeu a capacidade de ter. E é o que faz, na minha opinião, do, do cirismo radicalizado um dos movimentos mais burros que eu já vi na minha vida. Que é eles, eles repelem a possibilidade de mudar de opinião. Eles entendem isso como uma capitulação. Como uma rendição como ser derrotado e não parte de um processo de construção é, intelectual verdadeira. Porque toda a ideia que a, a toda a ideia nova, ela só pode ser produzida dentro do próprio grupo, o que é outra característica de seita. Nenhum outro livro é aceito se ele contradizer se ele contradizer o mínimo do que é a base do pensamento interno o Jordan Peterson virou essa figura, muito triste, muito triste, hoje extremamente raivosa, antifeminista na essência, falando da falta de valores cristãos, da importância da Bíblia, do marxismo como algo igual, marxismo, tá? não estou falando em comunismo, marxismo como algo igual ao é nazismo. E não é à toa, gente, não é à toa que é ao... em torno do Ciro Gomes que está se consolidando o entrismo da nova resistência, da quarta teoria política e dos duguinistas brasileiros. Não é à toa. Porque todo esse tradicionalismo que o Aldo Rebelo representa, o Farinazi representa, o Ciro tá não só não está flertando mais, ele está confortável no sofá, já está deitado no colo do Aldo Rebelo, recebendo o calfoné e boa parte da base do cirismo também, que é o tradicionalismo, ele tem a ver exatamente com uma recusa é, profunda da mudança ontológica que o ser humano está passando, dessa mudança, desse papel hierárquico masculino que está mudando, da ideia de fronteiras culturais que estão se dissolvendo, de uma globalização que não é econômica, é de uma globalização que vem com a hiperconectividade, mas também vem como consequência necessária e talvez positiva da globalização financeira, da interconectividade das coisas e de novas dinâmicas de formação de identidade, de novas vozes que emergiram nesse processo todo. E esse tradicionalismo, esse reapego ao nacionalismo a bandeira, a certa tradição que o Ciro já começa a expressar de maneira inequívoca quando ele fala assim como o Enéas, eu também sou um grande eu também sou um nacionalista. O Enéas era um era um estudante incansável, né? Não tem a ver com soberania nacional isso. Isso tem a ver com a reestabilização de uma identidade que não faz sentido mais hoje em dia que está muito bem representada de maneira perigosa e violenta numa extrema à direita, que por ter dois ou três aspectos economicamente e apopulistas, é se enganam que são de esquerda. Estão sendo manipulados, inclusive. Ao ponto de chegar ontem e falar para o um imbecil do monarque, que é um imbecil, ele ganha vida sendo um imbecil, é a imbecilidade dele que lhe dá, que lhe dá relevância e audiência. É, isso é importante de dizer, porque assim é. A imbecilidade dele, ela é espelhada, então o fato de ele ter conversas com uma mentalidade ignorante, ela é atraente, uma para quem é, e também tem essa insegurança, e também empodera o burro, né? Porque aquela repetição dele do lugar é, do lugar é... comum como se fosse uma conclusão própria, como se fosse a defesa de um tipo de liberdade, atrai público, mas a imbecilidade dele também é atraente para quem não é imbecil, para quem vê aquilo e fala, nossa, olha isso. E a imprensa cobre e, e traz clique. Ele vai lá no Monark, que é um cara que só fala merda, merda mesmo, é burro demais para entender que é escroto as coisas que ele fala, Sobre nazismo, sobre pedofilia, sobre Bolsonaro, sobre o que o PT é. E vai lá não só confirmar o Monark, mas fazer o papel que o Jordan Peterson fez para a direita americana desse mesmo naipe. Ele é o intelectual, o cara inteligente, o cara lido, o cara que já foi tudo, professor de direito, Harvard, joga Harvard na mesa sempre que pode para falar para o Monark. É você que tá certo. O Democrático Político Brasileiro, Marina Silva, Caetano Veloso, Miguel Reale Júnior, o FHC, o Lula, a USP, o Vladimir safatli todos os escritores, todos, todos os movimentos de jovens de periferia, todos os rappers, todos os cantores de funk, todos os críticos do Monarque, todos os estudantes. É, entendeu? Aí ele fala: vocês têm razão. E o problema qual é? Que as pessoas de fora ou não entenderam o que a gente está falando, porque, no final de contas, elas são incultas, outra expressão que o senhor Gomes usa com muita frequência, ou elas foram seduzidas pelo encantador de serpentes, o maior bandido que o Brasil já viu na cabeça dele e que pariu o Bolsonaro. E quem é o bolsonarista aqui? Quem que sobrou com esse discurso na mão? Então é o seguinte, gente, é, valorizo muito com muito respeito aos ciristas que corajosamente estão vazando dessa publicamente. Estão virando o seu voto de maneira responsável, de maneira clara. Estão com carinho, como o Tico Santa Cruz fez hoje, dando um alerta para o Ciro Gomes, que ele está errado. Ele está viajando, está matando a carreira política dele. Ele está matando a carreira política dele exatamente porque ele acreditou no que havia de mais, não digo tóxico, porque não é a palavra que eu estou buscando, no que havia de mais, é... de emocionalmente mais necessitado na sua base, ele acreditou que o seu maior fã é... era o mais politizado. Ele acreditou que o seu maior fã era o seu maior tesouro que ele tinha, ele não viu que, na verdade, não só o fã, mas ele, Ciro Gomes, também estava muito mais preenchendo uma necessidade é, emocional do que construindo uma trajetória política real. A prova disso é que o Ciro Gomes nem ousa fazer passeata. Nem ousa fazer comício. Que não vai ninguém, cara. Não vai. Esses votos estão dispersos. Eles se realizam em rede social, particularmente no Twitter. E é isso. E eu acho até que isso não define o movimento inteiro. Não define o eleitor do Ciro. Define essa, essa energia que hoje ele expressa de maneira muito clara. Cada vez mais verborrágica, cada vez mais triste. É, e representa um legado que vai ficar que essas pessoas não vão parar depois da derrota. Eles vão continuar nos seus coletivos, vão reinterpretar as ideias da nova resistência, vão reler o PND, vão ficar, vão ficar falando sobre isso e eu acho que vai ter eco para o futuro. O Ciro vai pegar o espólio eleitoral do Bolsonaro? Não vai. Não vai. Os 30% de votos do Bolsonaro não estão, não estão disponíveis para o Ciro Gomes. Não estão. Eles estão disponíveis para gente real de extrema direita. Coisa que o Ciro Gomes nunca vai conseguir ser de verdade. Porque ele não tem biografia para isso. Ele não tem nem... É... Ele não convence. Ele não convence como fascista brasileiro. Isso é um elogio. Tá? Eu acho que o futuro do bolsonarismo está, talvez com o próprio Bolsonaro... Se a gente não conseguir punir ele pelos crimes que ele deve ser punido, precisa ser punido. Ou com alguém da escória e da escumalha deles: policiais, violentos, é, representantes do exército, coisas assim. Para o Ciro Gomes só vai sobrar a, a turma bolha. O Juro que tá falando aqui, o Bruno tá empenhado na campanha do Alckmin. Ô, Juro, que, que triste falar as negócio desse. Que triste. Não fazendo campanha para o Alckmin, não. Aliás, estou, né? Tô fazendo campanha né? para o, o, o vice-presidente Alckmin, como eu fiz para o vice-presidente Temer, é, quando a Dilma foi, foi para o segundo turno, para o vice-presidente Guilherme Leal, quando a Marina se candidatou em 2010. Como eu fiz... É, para uma série de coisas. Eu admito as contradições. Eu admito. É, eu admito. É o vice que eu quero? Não. Sabe o que eu não quero também? Eu não, eu, se eu tivesse que escolher da sociedade... Puxar uma pessoa para ser presidente... Provavelmente não seria o Lula. Não seria o Lula. Mas o Lula... A gente tem muita sorte... De ter o Lula vivo, bem, lúcido, com muita inteligência e astúcia política ainda. Porque deixa eu te dar uma notícia que você não quer escutar. O segundo turno entre Bolsonaro e Ciro, eu acho que o Ciro perdia. Porque talvez a gente tenha muita... Porque a gente gosta e fala de política o dia inteiro e pensa sobre isso e tal. A gente entende... A política dentro de um espectro ideológico, né, que começa aqui, vai até aqui, a gente analisa para quem está mais próximo do que a gente quer e tal. É, mas a, acho que uma grande parte do povo brasileiro faz escolhas baseadas em outras questões que não têm a ver com a clareza ideológica dentro de um espectro. Eu acho que o salto do Bolsonaro para o Lula, do Lula para o é, Bolsonaro... É um salto mais curto para muita gente no país do que o salto do Lula para o Ciro, para o Bolsonaro, ou do Ciro para o Lula para o Bolsonaro. O Ciro não se comunica com a coisa mais importante que a eleição precisaria é, comunicar e que o Lula comunica. A demanda brasileira hoje não é por argumentação de planilha de projeto nacional de desenvolvimento, a demanda majoritária do Brasil é por alívio. É por distensionamento. É por tirar o sapato apertado. E um presidente da república ele não precisa ser um autor de um livro para dizer como é que o país dele, presidente, vai ser. Ele precisa ser um político profundamente hábil. Ele precisa ser uma pessoa que tem inteligência social, Inteligência de escutar, de entender meias passagens, de meios recados, de compor os compromissos, de ceder aqui, de pressionar ali, de atrair, sim, o Meirelles para a mesa junto com o Boulos, principalmente quando o futuro da Amazônia, da República, da democracia, da vida brasileira está em jogo daqui a 10 dias. O Ciro é um péssimo político. O Ciro não conseguiu o apoio do irmão dele. E você vai me falar que eu estou votando no Alckmin? Estou. Estou votando no Alckmin. Se o vice do Lula fosse o Ciro, eu ia votar no Ciro também. Se o vice do Lula fosse o Dória, eu ia fazer campanha pro Dória. Se o Dória fosse o candidato, o Dória, o Dória, fosse o candidato hoje com chance de ganhar no primeiro turno do Bolsonaro, eu ia fazer campanha pro Dória. E eu te digo mais, com dor do coração, eu vou te falar isso, Ju, Com dor do coração, eu vou te falar isso, porque eu votei no Ciro Gomes. Eu respeitava ele, não respeito mais. Um cara que vai no Monarca e fala bem do Enéas, você vai me falar que ele é, que ele é melhor do que o Alckmin? Por quê? Entendeu? Vou falar isso com dor no coração. Eu acho que o Alckmin daria um presidente melhor do que o Ciro Gomes hoje no país. Digo isso lamentando muito. Mas é o que eu honestamente eu acho. Honestamente eu acho isso. E isso que eu fui governado pelo Alckmin e não gostei nada do que ele fez em São Paulo. Não gostei mesmo. Mas é isso. A vida é dura. Expressão do Ciro Gomes. <risos> olha Júlio eu vou eu super te respeito porque a gente se conhece aqui do, do Boletim tem muito tempo, você frequenta eu acho ótimo que você está aqui ainda debatendo comigo mas esse comentário que você fez aqui você deveria pensar muito sobre ele sobre o preconceito enorme que está embutido nele e o quanto você está acreditando no Ciro Gomes e o quanto você deveria repensar isso de maneira livre por sua conta não acredita no meu argumento, não precisa ir para o Twitter brigar. Mas, assim, você acabou de falar: a única razão pela qual o Lula é tão popular é porque a maioria do povo é simples, é como ele. Se vê representado. Não tem explicação mirab mirabolante. Juro, que não sei se você. É, primeiro, assim, essa é, uma, essa é uma. Você falou com um certo eufemismo um preconceito gigantesco que está no cirismo. Conceito gigantesco que está no cirismo, tanto em relação ao Lula, mas principalmente em relação ao povo brasileiro. O povo brasileiro, é, sobretudo o, o, o mais pobre, foi o, o, o eleitorado que nas últimas eleições mais segurou o voto no Haddad e no próprio Ciro Gomes. Né? Foi esse povo que soube votar melhor, em geral, o que vota melhor no Brasil. Em geral, a elite brasileira é salva pelo voto do pobre, salva de si mesmo, que prefere fascista que arruina, inclusive a economia brasileira, como Bolsonaro. As pessoas mais estudadas do Brasil votaram em massa no Bolsonaro. Em massa no Bolsonaro. Ele só não ganhou no primeiro turno por causa das pessoas, entre aspas, mais simples do Brasil, que são bem mais sofisticadas do que quem vive dentro de condomínio, que na minha opinião é o que o cirismo hoje em dia é. É um condomínio. É um condomínio com uma porteira bem fechada. Se você quer saber a minha opinião. Uma porteira que você que mostrar RG, CPF, biometria. Bio Entendeu? Você entra num spaces de cirista hoje para ouvir. Eu tenho interesse em, em escutar. Eles me excluem. Me mandam embora para eu não ouvir o que está sendo falado num space público. É um condomínio. Essa sua declaração é triste. Junque. Triste. Você deveria rever isso de maneira muito séria. Porque isso é o argumento da favela do Ciro Gomes. Não posso falar assim na favela. É por isso que perde. É por isso que perde. Porque nem na favela vai para ouvir. Não é pra falar, pra ouvir. Coisa que o Ciro Gomes não faz nem com jornalista. Já entrevistei ele. E digo isso assim, bravo, porque eu acho a sua declaração péssima. Você está falando que eu li o seu pior comentário? Eu lamento, Jô, mas, poxa, esse comentário tem que ser respondido mesmo. Os, os outros eu não li. Tem, é que tem muito comentário. É... Deixa eu ver aqui. Bruno, fala do PT não ter entregado sequer um plano de governo para dizer um comentário bom seu, Jô. Até agora. Viu essa? Vi. Vi. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado, Diogo. Porque eu acho que o cirista é muito... Ele, vocês fetichizam muito o plano de governo. É, tem um plano de governo que foi entregue, sim. Ele não é profundamente detalhado. Mas você fala isso com qualquer político, eles, eles te explicam. te explicam. Eles falam, a gente precisa saber qual é a composição real possível do governo eleito. Para você fazer um plano é muito fácil, cara. Eu também faço um, um programa de governo. Me dá 15 dias. Eu escrevo um programa maravilhoso. Maravilhoso. Reestatização de banco. Confisco de todo mundo que tem mais de não sei quantas centenas de milhões. Pegam tudo para o governo. É um bom plano. Militarização do Ibama. Fecha o exército. Na leitura política, assim, eu posso realmente fazer um plano maravilhoso. Publicar um livrinho até. Plano de desenvolvimento global. Reflorestar o mundo inteiro. Pegar a Amazônia inteira e dar para os indígenas como um Estado soberano. Entendeu? Pega o Pantanal e devolve para as onças. Expulsa tudo que é fazendeiro de lá. É tudo maravilhoso. Eu queria, viver, eu queria viver nesse país, no que eu planejei. Mas eu não sou ingênuo suficiente de, de me candidatar à presidência da República. E é isso, e assim, gente, calma. Vota no Lula, Ju, que no primeiro turno. É o melhor que você tem a fazer. E outra coisa que eu já, eu até tuitei, que eu acho importante de dizer negócio desse. É, é, todo cirista devia votar no Lula no primeiro turno para poupar o Ciro Gomes de não votar no Bolsonaro no segundo. Porque o Ciro vai votar no Bolsonaro, isso está muito claro. O Ciro, não, o Ciro quer muito mais que o Lula perca do que o Bolsonaro perca. Isso é evidente. Se não fosse assim, ele estava falando mal do Bolsonaro, batendo no Bolsonaro, explicando para o monarque por que o Bolsonaro é fascista e não o Lula. Vota no Lula pelo Ciro. Esse é o meu argumento final. Não sei se fez sentido. Tem que pegar no tranco as, as... Pegar no tranco, às vezes, o boletim. Isso que eu não queria falar do Ciro hoje, hein? Puta que pariu. Mas é isso. É que o Ciro é. O Ciro também, né? Ele, pô, ele. Me pe... os, os Ciristas me, me pegaram para Cristo, gente. Giurque, então a gente tá fadado a eleger pessoas e não ideias? O cargo mais alto do executivo é isso. Duas coisas. Sim, a gente está fadado a eleger pessoas é, nesse modelo de democracia, o que não significa que elas não tenham ideias e as ideias não estejam embutidas em pessoas. Mas uma democracia profundamente disfuncional imperfeita como a nossa, ela infelizmente, ela tem muito disso mesmo, sobretudo nos cargos majoritários. Agora, dizer que o Lula não tem ideia... Eu me lembro da pior frase que o Ciro falou naquele, naquela live fatídica com o Greg, passou meio despercebida pela maioria das pessoas. Mas ele falou pro o Greg, vem, vem comigo, não vai, não vai votar num ignorante. Quem acha o Lula ignorante é meio burro. Né? Porque assim, é se iludir muito com o Harvard, gente. Porque eu não sei quantos anos você tem, Jurk, mas eu, infelizmente, tenho idade o suficiente para ter sido adulto na eleição do Lula há 20 anos atrás. Há 20 anos. E eu vi a bucha que o Lula teve que pegar pela frente com o presidente da República: guerra no Iraque, guerra ao terror, Bush presidente dos Estados Unidos, realinhamento planetário. Em torno dos, dos Estados Unidos militarizado, espionando, apavorando geral, tacando bomba, dando golpe, entendeu? E o cara conseguiu, assim, reconfigurar a geopolítica do sul global inteiro, criar o BRICS, o G20, entendeu? Pulverizar um monte de tensão que existia exatamente porque era o pivô de uma situação, entendeu? Que é algo de uma inteligência política profunda. E ele fez isso também, no, também dentro do Brasil, cheio de contradição, cheio de problema, cheio de crítica, cheio de aliança, que eu preferia que não tivesse sido feita. Eu preferia que não tivesse sido feita. Mas eu lido com o mundo real, não com o livro. Entendeu? Livro, eu tenho um monte na minha casa cheio de distopia na minha casa cheio de ideia boa, de plano de governo de filósofo, não sei o que eu quero saber do mundo real quem tem porcentagem de voto no Brasil hoje para ganhar do... é Bolsonaro é o Lula e era o Lula sabe quando? em 2018 quando eu votei no Ciro porque eu achava que o Ciro achava corretamente, eu acho, penso eu que no segundo turno ele teria a melhor chance de derrotar o Bolsonaro não acho que tava ganha a eleição Acho mais provável que ele teria perdido do Bolsonaro, mas acho que a gente tinha um pouco mais de chance. Sabe por quê? Por causa do afeto. O afeto da sociedade naquele, há quatro anos era um afeto de caça ao PT. Era inadmissível para o Brasil ter passado pelo que ele passou naqueles anos, derrubada a Dilma Rousseff para devolver para o PT ou o governo. Ninguém ia admitir fazer isso. Até um golpe militar se a ganhasse. Eu acho mesmo. Entendeu? E votei no Ciro Gomes. Acho que ele ia perder do Bolsonaro. Provavelmente sim ia perder do Bolsonaro. Mas era um Ciro diferente. Lamento te informar. Era um Ciro que defendeu a Dilma Rousseff no impeachment. Que tinha mais apoio ao, ao lado dele. Sabe quem era a vice dele? A Cátia Abreu. Que é pior que o Alckmin. Desmatadora. Fazer o quê? Madrinha da Dilma Rousseff. Que fez o quê? Que fez Belo Monte. Que eu acho o maior crime cometido no Brasil no, no século XXI, se você quer saber a minha opinião. Mas é isso, eu vivo no mundo real. Vamos ler outras perguntas aqui. Eu estou tentando virar um voto. É isso, gente, desculpa, mas é que cada voto conta. É, vai comemorar a vitória do primeiro turno ou onde, Bruno? Não sei, cara. Não sei. Na paulista vou passar com certeza, né? Mas eu não sei se vai dar primeiro turno não, gente. Eu não sei se vai dar primeiro turno não. Eu até acho que vai. Mas a gente não pode contar com isso quando se fosse o final das eleições, porque o perigo que tem é a gente não ganhar no primeiro turno e achar que a gente perdeu. <risos> se sentir derrotado. A gente vai ganhar no segundo também. Só vai ser muito mais chato, muito mais perigoso, muito mais tóxico, muito mais cansativo, muito mais arriscado, inclusive de violência. Tá bom? Não, eu sei, eu sei que eu não tô virando o voto do Gil, que eu tô desabafando, gente. Me deixa em paz também. Deixa eu ver aqui. Tem muito comentário, alta audiência hoje, que, que loucura. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem que ver os comentários aqui. Bom, vamos ver. Bom. Vamos ver, ler um pouco mais de comentário de vocês aqui. O que que tá pegando? O que vocês querem conversar, hein? Eu tô meio... Tô muito cansado também, gente. Ah, e o, e o Joel no Roda Viva? O... É Denison. Carneiro tá perguntando. Ah, cara, eu, eu, eu acho que bateram muito no Joel. Eu acho que ele fez uma pergunta ótima, na verdade. Ele... ele... É uma pergunta é, honesta. Ele é um baita liberal. É claramente o eleitor da Tebet. Não, não me surpreenderia de uma outra forma. Deixou bem claro no ar que ele votaria no Lula no segundo turno. É, que é o que um liberal coerente deveria fazer. E e fez uma pergunta justa. A gente tem que lembrar disso. O Roda Viva, as pessoas têm que fazer perguntas. né e a, e a resposta que o Levitsky deu foi preciosa. Não foi uma lacrada nem na pergunta, nem na resposta. Foi muito honesto. Assim como o Giurk vem debater comigo, eu espero que eu tenha respondido respeitosamente a ele. É, eu não sei a pergunta do Joel ruim, não. Eu achei ruim o Joel quando ele entrevistou a Manuela Dávila. Aí sim. Naquele tempo do de 2000 18, né? Foi isso? Ah, Maíra mandou um superchat, deixa eu ler aqui Falcatrua, Bio. Obrigado pelo superchat. <risos> Xingamos o Ricardo Salles em Moema ontem na feira por uns 10 minutos. Fiquei preocupado de dar palanque, mas ele não usou na campanha. Foi testa com testa, jura, Falcatrua? Parabéns, que ótimo. Esse desgraçado é um criminoso, né, cara? Isso aí não, não, isso aí não tem a ver com ódio político, não. Isso é outra coisa. Isso aí é gente que. Só fazer ele estar andando na rua, eu acho o fim da picada. O cara desse tinha que estar enfiado num bunker, fugindo de. fugindo da, fugindo da polícia, desgraçado. Ótimo, Para... meus parabéns, obrigado pelo superchat. Obrigado pelo pastel de feira que você me pagou aqui agora, que o pastel também uns 10 conto hoje em dia. Né? Deixa eu ler o superchat. Poxa, eu perdi o seu superchat. Me escreve novamente aqui. Ai, caramba, vocês estão me fazendo perguntas muito difíceis. Puta, desculpa, deixa eu pegar o superchat aqui, seu. Caramba. Puta, perder superchat é foda, né? Porque a pessoa faz a contribuição. É. Bruno, você vai entrevistar o Safatli? Tem uma notícia boa para vocês. Entrevistei hoje. Entrevistei o Safatli hoje. Me deu esse livro daqui de presente, o último livro dele. O último, não, que foi relançado agora, né? Não é o último. Deu um autógrafo e tudo. Deve a hora amanhã. Entrevistei o Safatli, sim. Foi bem legal o papo, viu? Ah, tem uma pergunta muito importante aqui da Daniela Faria. Bruno, o Boulos vai conseguir puxar o Safatli sonhando com o Safatle aqui em Brasília? Pois é. É importante falar sobre isso. O Boulos, assim como a Asha a Erika Hilton, tal, vão ser provavelmente grandes puxadores de votos. Mas esse ano tem uma diferença. Está mais difícil é, puxar candidatos e candidatas se os candidatos e candidatas que precisam ser puxados não tiverem um coeficiente mínimo de votos próprios deles. Então não dá mais para aquele cara que faz 5 mil votos, ele não vai ser puxado por quem fez um milhão. Ele precisa ter pelo menos, acho, pelo que ele me disse, uma coisa de 30 mil votos, talvez mais do que 30 mil votos próprios dele. Então, a gente precisa pensar muito bem, fazer contas na nossa cabeça para não deixar esses candidatos e candidatas que precisam se eleger também sem voto, porque o, o Boulos poderia fazer, vamos supor, na melhor das hipóteses, um milhão de votos e puxaria, sei lá, três, quatro com ele, mas talvez, não, talvez a gente não, não faça candidatos com campanhas mais... É, mais heróicas, né? Mais enxutas, como a do Safadeli, por exemplo, que eu estou muito convencido que é um candidato que deveria muito ganhar e ir para Brasília. É, acho que não vou me estender muito, porque na entrevista que a gente que eu fiz hoje com ele acho que ficou muito claro o porquê. É muito em função disso, qual o papel de um deputado como ele que é, radicaliza nas ideias que precisam circular a partir do parlamento, impor isso na é, é, imprensa e colocar no hall de possibilidades políticas e estender o limite do possível na política. E acho que isso também só é possível com pessoas que têm poucas ambições políticas pessoais e grandes ambições é, para para a sociedade e não para si. E acho que o Safatra seria um excelente representante para esse tipo de esforço que a gente precisa fazer. Com vídeo, conversa com safado? Não. Eu não estou conseguindo fazer entrevista em vídeo porque eu estou preferindo fazer pessoalmente. É... E eu estou sem equipe, estou sem equipamento. Filmar em vídeo é outra, outra dinâmica. E quando você não filma, a conversa flui de outro jeito. Eu estou querendo retomar o tipo de entrevista que eu fazia quando eu era repórter de revista, que são conversas mais... Mais solta, sem pergunta, com começo, meio e fim. Que em vídeo não funciona muito bem. Foi meio estresse, mas xingaram o Salles e Moema, foi muito bom. Falco, é, me diz outra coisa, Focatrua. É, como é que o público em volta reagiu? Como é que os, os o pessoal da feira conhecia ele? Como é que é? Deixa eu ver aqui uma coisa no... Eita, nós... Está dando algum problema aqui, espera aí. Só me dá 5 segundos para checar o negócio. É duro, viu? Tá bom, pessoal. Foi. O que mais? Obrigado pelo superchat, Fernanda. Muito generoso. André Guerreiro também, obrigado pelo sticker. Aqui, ó, Inácio Vieira. Duas libras. É, libras que você me deu? Você está tá na Inglaterra? Para onde e como vai a esquerda no governo Lula? Oposição? Essa pergunta é muito importante, Inácio. É, eu não sei. Eu acho que o Safatri tem boas ideias sobre isso. Eu acho que o Juliano Medeiros tem uma clareza muito interessante também quando ele fala sobre o papel do pessoal no governo Lula. Eu acho que tem que ser independente, porque a gente vai ter uma, uma corda-bamba para navegar. Porque a oposição principal e decisiva que o Lula vai sofrer, tanto no Congresso quanto na sociedade, vai ser dos nazis, extrema-direita. Vai ser disso. Vai ser a recomposição do bolsonarismo com ou sem o Bolsonaro. Vai ser isso colocado. É, pastor evangélico radicalizado, garimpeiro, agronegócio predatório, é, pastor picareta, policial militar, e essa turma aí que foi, foi convencida que o Lula é o um demônio. Fazer o quê? E, só que, ao mesmo tempo, a gente não pode ser desista Porque o Lula, a gente vota nele entusiasmado, consciente de todas as contradições, consciente de que é, vai ser uma luta dura. Então é como é que a gente faz pressão e oposição leal. Como é que a gente não bloqueia, não sabota, mas não, não capitula. Como é que a gente cria força so so social para fazer parte do que o Lula não quer fazer de que a gente vai ter que forçar ele a fazer. E outra, que talvez seja uma das coisas mais importantes, que é forçar o Lula a fazer coisas que ele quer fazer. A demonstrar que tem capital político e pressão social que vai responder se ele for mais corajoso do que ele foi nos dois mandatos que ele teve a chance de governar o país, de enfrentar grandes interesses. É, a gente tem uma vantagem, que é o fato do Lula... Provável, muito provavelmente, eu acho que sim, será o último mandato dele. Ele está no fim de uma biografia política heróica, é, com prisão no meio, com a, com a ascensão, queda e a volta. Quer dizer, é a odisseia grega mesmo. É, então, ele, ele tem tudo para responder isso de maneira mais assertiva, né? de ser mais popular, digamos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai enfrentar um ambiente político muito mais reacionário, muito mais resistente a isso. E um ambiente político internacional gravíssimo. Não sei se vocês estão acompanhando, porque a gente está numa guerra interna no Brasil. Mas, assim, o Putin mudou a doutrina nuclear dele nos últimos dias. Antes, a... o uso de armas nucleares estava restrito à ameaça existencial da... da da Rússia e do governo russo, e agora o uso de armas nucleares táticas na nova é, é doutrina que ele falou, repetiu e confirmou, é ataque, qualquer ataque, em solo russo. E, e ele provavelmente vai começar a chamar de solo russo uma série de áreas que estão em disputa hoje na Ucrânia. Então, assim, esse tipo de coisa está acontecendo... Mudança climática está acontecendo, uma recessão global está agendada e, é, e uma crise econômica brasileira está agendada por obra do Bolsonaro, do Paulo Guedes e dessa corja do Centrão que tentaram comprar votos. Ainda bem que o povo brasileiro não vendeu o próprio voto, como a gente viu nos números do Bolsonaro, que não sobem mais. Mas é isso. A gente tem um rombo no orçamento do ano que vem que já foi aprovado e está tudo, tá tudo desmontado. Então é uma conta muito difícil de fazer, porque eu acho que a gente vai ter que ser essa esquerda que, que os marxistas brasileiros defendem, que o Safato defende, que muita gente mais à esquerda, como eu ainda me considero, defende, que a gente vai precisar apostar mais alto, a gente vai precisar defender ideias mais radicais, vai ter que demandar coisas que hoje são impossíveis, vai ter que se reorganizar de várias formas, mas a gente vai precisar também ao mesmo tempo, baixar as expectativas em relação ao que vai ser possível no curto prazo. A gente vai precisar fazer uma oposição leal e uma adesão responsável ao governo Lula. Vai ser uma sinuca de bico gigantesca. Não vai ser fácil, não. Mas eu não sei te responder isso muito objetivamente. Obrigado pelo superchat, Sony. Deixa eu ler outro aqui. Luiz Guilherme. Também. Obrigado. Eu perdi a pergunta de quem fez o superchat e não me. E eu perdi o superchat. Se você puder escrever em caixa alta assim: fui eu que fiz o superchat, lê, lê minha pergunta, eu te agradeço. A guerra entrou uma nova etapa hoje. É, pô, Paulo Mota, eu estou acompanhando. Muito grave. troa, não manda no, no e-mail que está no site do Fluxo, não, tá? Ele vai voltar. Me manda uma mensagem no Twitter, no Instagram, que eu te respondo. O coronel da reserva, Marcelo Pimentel, fala muito do partido militar ser quem comanda... Em Bolsonaro, como lidar com os milicos do alto escalão caso Lula vença. Lula Gabriel. Difícil, né? Difícil. Eu posso falar o que, que eu acho que tem que fazer. Mas se eu fosse presidente, eu não sei o que, que eu, ia, se eu ia conseguir. Eu acho que tem que sucatear o exército brasileiro. Sucatear. E militarizar o Ibama. É isso que eu acho, que ali é irrecuperável. É irrecuperável. Ali não só serve para atacar o próprio Brasil, entregar a Amazônia. A gente tem que recriar uma ideia de soberania nacional totalmente baseada numa cultura de paz e de fiscalização e repressão dura aos crimes ambientais e aos crimes é, étnicos e raciais e, que estão acontecendo na Amazônia de genocídio mesmo e de etnocídio né de, é, de a destruição de modos de vida, de línguas de é, comunidades e tal, e do patrimônio natural que não é nem brasileiro é o patrimônio da, nosso de todas as outras espécies que, que tem donos que não são nem humanos, né que a gente não considera como cidadão mas que na minha opinião são pessoas também né tatu é, onça, arara, macaco, besouro, passarinho. Então, eu acho que tem que militarizar o Ibama. Que é porque lá tem gente que se inscreve para o concurso público, a gente esquece, o Ibama é polícia. E, a gente, e as pessoas que se inscrevem no concurso público para ir para o Ibama é a pessoa que tem vocação para isso. né? Tem vocação para falar, vou passar minha vida na selva dando prensa em garimpeiro. Pois não. Quantos helicópteros vocês precisam? Precisa de um blindado? A gente fornece para você. Pega da aeronáutica ali, que a gente mandou todo mundo embora e aposentou esse monte de velho roupista, safado, burro, mal educado, que nem o Bolsonaro. Mas é fácil falar, né? É que nem o Ciro, é fácil falar. Meu plano é ótimo pro exército. Você gostou do meu plano? Eu vou pôr num livro. Aí vocês votam em mim. Como é que você faz isso na prática? Eu não tenho a menor ideia. É por isso que eu ganho a vida dando palpite. Porque ideia... Eu tô cheio. Bruno, o que você acha da entrevista do Lula no Ratinho? Não vi. Não vi. Eu detesto tanto o Ratinho que eu não consegui ver nem a entrevista do Lula. Eu Falei, ah, que merda. Mas parece que foi boa, né? Eu vi um clipe curto que já postaram no Twitter antes de eu entrar aqui. Mas eu, o Ratinho, eu, eu, eu detesto o Ratinho. Eu sabe desde quando? Pra você ver como eu sou velho. Eu detesto o Ratinho desde que ele era o cara que substituía o Alborguete quando ele folgava no Cadeia Nacional que passava na CNT à tarde. Carlos Ratinho Massa era o cara que substituía no Paraná o alborguete quando ele faltava. eu Odeio o ratinho desde essa época. Sempre achei o fim da picada. Então, desculpa, mas eu não vi. Detesto o ratinho... É, acho que desde 97 o Vitor tá falando aqui, é, eu acho que eu até antes disso, eu não lembro, mas é isso aí. Eu não gosto do Ratinho, não tenho o menor interesse, o menor respeito por ele, trash, igual o da Atena, trash, trash. E, e eu entendo, candidato à presidência tem que falar com o público do Ratinho? Tem mesmo, vai lá, vai fundo, vai fundo. O Ciro não vai no Monarque? Vai no... É, a Lula vai, vai no ratinho. Faz, fazer o quê? O Pedro tá falando que ele apavorou no ratinho. Melhor acerto da campanha até é, agora. Jura? Que bom. Bruno, dá uma olhada nesse clipe baseado numa live sua. Você vai pirar. Marcelo... Loyal, stop buying stuff from Brazil. Jura? Baseado <risos> numa live minha? Que doideira essas coisas. Deixa eu anotar aqui. Depois eu vejo. É... Eu tô uma no ar já, né? Bastante coisa. E... Bruno, o que você pensa do aumento exponencial de forças policiais dentro do Congresso? Como conter isso? É possível? Veja que tem aumentado e muito o número de candidaturas União Brasil. Pois é. Cara, não sei. É um trabalho de longo prazo, gente. É um trabalho que não é uma lei que resolve isso, né? A gente tem que... Não sei. Talvez eu esteja muito... Certamente, eu estou muito sob, sob o efeito da conversa que eu tive durante horas à tarde hoje com o Safatli, Mas a questão é, a gente precisa oferecer imaginários e horizontes mais interessantes do que o que eles conseguiram oferecer para a turma. Acho que a esquerda é, eleitoral, a esquerda majoritária, partidária, o PT, bastante, foi capitulando a uma ideia muito restrita do que, que é possível. E essa restrição e combinada com o trabalho muito mais diligente, muito mais radicalizado da a, a direita, e o uso que a própria esquerda hegemônica, que o governo PT, que a, a coalizão que o PT fez foi de uma tolerância intolerável com esse tipo de gente por tanto tempo, permitiu que isso acontecesse. Mas, novamente, essas coisas, esses caras são eleitos. né? Então você tem que mudar a cabeça do eleitor. E esse não é um trabalho que se faz de cima para baixo apenas, né? É, eu acho que tem uma certa vocalização, uma, uma, uma proposição que precisa vir de cima, mas precisa antes de tudo entregar resultados palpáveis na vida real das pessoas. Que é por isso que o Lula está sendo reeleito. Não é só porque ele é carismático, ou porque ele é simples. É porque ele entregou aumento real de salário, comida no prato, geladeira, bolsa família, é, cis, muita cisterna no, 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 no Nordeste, casa para as pessoas, mudou a vida. Mudou a vida. Então, se a gente conseguir mudar a vida das pessoas e aproveitar essa oportunidade para estender ainda mais o horizonte de possibilidades, a gente tende a ganhar espaço nos próximos anos. Mas é isso, né, gente. A gente está assim desesperado para ver quem é que vota em São Paulo, porque tem Marina Silva, Safatri, Sônia Guajajara, Bolo, Erica Hilton, Augusto de Arruda Botelho, uh, Ricardo Galvão, tem, tem mais gente, tem um monte de candidato, candidato incrível para votar em São Paulo. Só pra, uma vaga de deputado federal isso. Mas a gente sabe que a gente vai fazer uma bancada pequena. A gente falou isso, mas é mais ou menos isso que tem também. Aí quando você vai ver, a gente elege 70 em São Paulo, aí você vai ver quem são as pessoas que vão se eleger, nem sei o nome, mas é aquela, aquela mentalidade assim, né? Eu vou te falar, eu fiquei batendo em cirista aqui um tempão e tal, até lamento ter ficado tanto tempo falando disso, mas no fim das contas eu, eu fico tão incomodado com, com os ciristas e com o próprio Ciro, porque fica assim, pô gente, vamos parar, vocês, vocês são politizados, vocês estão preocupados, vocês, vocês são... A gente está tá mais junto do que vocês imaginam. A gente está junto aqui. Vamos, vamos resolver. Porque o, o bolo mesmo, a realidade política brasileira, são os deputados que nunca nem seu nome com a mentalidade muito mais estreita, muito mais burra, muito mais desinteressante, desinteressada da vida pública brasileira do que qualquer cirista e qualquer Ciro Gomes. Que, novamente, é, é isso que é o problema. né isso que é o problema tem um meião fisiológico, uma máquina de eleger gente medíocre que é majoritária no Brasil ainda. E além disso, além de eleger essas pessoas que para gente é o voto mais natural, porque são esses, esses nomes e ideias que representam muita coisa, tem deputados profissionais que a gente também tem que reeleger que a gente não fala direito, como Paulo Teixeira, Alexandre Padilha, é, gente séria, gente que opera a lei de verdade dentro do parlamento, que, que tem, sabe bloquear coisas horríveis, sabe convencer, sabe falar com a oposição, sabe fazer o trabalho, do, o trabalho do dia a dia do legislativo, que também é profundamente necessário para compor uma articulação viável no governo e fazer coisas que, que a Sônia Guajajara, que a Marina Silva, que o Bolsonaro não vão conseguir fazer. Que derrubar o um orçamento secreto, por exemplo. Isso aí precisa de um tipo de deputado que é assim, conhece cada um, sabe conversar com o cara do PSD, sabe sentar do lado do cara do PL. Complicado. Leu o superchat da Maíra Ribeiro. Boa. Maíra Ribeiro. Deixa eu ver aqui. Maíra Ribeiro. <risos> Boa Você acha que o Bolsonaro vai tentar Uma última cartada nessa semana? Maíra, obrigado pelo superchat Pela, pela pergunta Claro que vai Claro que vai o Qual vai ser a cartada? Eu não sei Eu, não sei. eu acho que o seguinte Eu participei de uma reunião Muito grande Pra ninguém achar que foi uma reunião privada Foi uma reunião que tinham centenas de pessoas que foi uma chamada que fizeram para comunicadores progressistas que já tinham declarado voto no Lula, que o Lula ia fazer uma fala. Então foi um Zoom com centenas de pessoas, com várias salas e tal, só para a gente ver o Lula falar, dar uma entusiasmada no pessoal. Foi legal, a fala do Lula foi correta, foi bonito, foi divertido ver o Lula no Zoom. Mas a fala mais importante foi a do Janones. O Janunes falou depois do presidente Lula. O Janones falou algo que todo mundo sabe, mas que a gente não fala. E que eu acho que é onde a última, última cartada do Bolsonaro vai estar e vai estar bem, bem planejada. Que é o que ele chamou de ponto cego da eleição. Achei a imagem perfeita. O ponto cego é aquele lugar do carro, uhum. né? Às vezes tem. Isso tem no do carro, tem outros lugares também. Mas no carro, quando você olha no espelhinho, tem um ponto que você não consegue ver ali. O ponto cego é. De, de quinta a domingo na eleição, nos últimos três dias, quando as campanhas vão ser, quando o TS, principalmente o TSE não vai ter tempo de agir mais, então não vai dar tempo de checar, de punir, de esclarecer e tudo mais. E, mais importante, as campanhas vão estar encerradas. Os candidatos não vão poder usar suas redes sociais mais não vão poder postar nada nos seus sites, não vou poder fazer live no Instagram, vai estar em silêncio. Esse momento é a terra de ninguém. Porque, como a gente sabe, esses crimes eleitorais não são punidos, como a gente viu na última eleição. Esclareceu, você tem livro sobre isso, sobre os últimos três dias da eleição, e nada foi feito, ninguém foi punido. Esses três dias, vai vir chumbo grosso. Deepfake, fake news, áudio, Loucuras, calúnias, ameaças, coisas loucas devem acontecer. Isso é o que eu acho que está agendado. Porque eu acho muito improvável que esses caras não tenham a máquina de esgoto prontinha para despejar o vazamento do, do esgoto duto mesmo na internet e na rede de zap, que eles, infelizmente, são muito melhores do que a gente, porque já montaram essas estruturas quando elas eram possíveis de serem montadas. Isso é uma cartada. É, as outras, a gente não sabe. Porque aí eu não gosto de ser nem conspiratório, nem muito paranoico. Porque eu acho que é meio ruim ser paranoico com a situação do campeonato. Porque tem a violência política que está no ar. Está acontecendo. As cartadas podem ser, in, inclusive, no nível de violência. Mas, eu vou dizer uma coisa dura de falar. Espero que vocês me entendam bem. Teve muita violência. Teve gente que morreu. Várias pessoas que morreram, várias pessoas foram ameaçadas, várias pessoas foram agredidas, teve tiro na casa de pessoas, acho que ontem, hoje, né? Metralharam a casa de um petista e tal, por causa da toalha na janela. Mas, apesar de muito, ainda assim é pouco, perto do que poderia ser, perto do que muita gente estava antecipando como temor, né? Das polícias radicalizarem, de morrer mais gente, de de bomba, de matar mesmo e tal os candidatos e tal. Então eu acho que ao, ao mesmo tempo está mais seguro do que parece fazer campanha e ir para a rua. Eu estou vendo gente na rua com toalha do Lula, com bandeira em casa, ninguém tem tá com a vidraça arrebentada, ninguém está apanhando aqui na Paulista. Tudo bem, é a Paulista, eu admito. Mas a semana que vem é semana, gente, de ir tranquilo e com coragem virar, virar voto e consolidar voto e gerar algo que eu acho que não é o viravoto voto do desespero, que foi o de 2018, né? O do faz a banquinha com café e ajoelha pedindo pelo amor de Deus no voto no Bolsonaro. Foi o que eu fiz. Eu confesso que eu sei o quanto é, o quanto parece ridículo hoje o viravoto. Mas isso não foi a única coisa que eu fiz. Eu fiquei dois anos falando que o Bolsonaro ia ganhar. Eu lutei tudo que eu pude. Chegou no último dia, eu falei, eu vou para Paulista pedir voto. Eu chorava na Paulista pedindo para as pessoas que votando votar no Bolsonaro. Eu chorei umas quatro, cinco vezes, pedindo para as pessoas não votar no Bolsonaro. Fazer o quê? Fiz. Eu fiz mesmo. Eu não, eu não levei bolo. Confesso, eu fui sozinho com a minha cachorra, que era um pouco mais apelativo. Mas é, eu acho que a gente tem que transmitir nessa eleição, não é, aborrecer as pessoas na rua. Que nem aborrecer, encher o saco, ficar quem, quem você vai votar. Mas é transbordar o sentimento que está em demanda hoje, que é a promessa do alívio. É assim, tá todo mundo exausto do Bolsonaro. São seis anos, desde o golpe da Dilma, mas sobretudo os últimos quatro, de ranger dente. De, uh, tipo, tem, tem um mal-estar no ar. Tem peido na sala, que não sai. Vamos abrir a janela. Esse é o sentimento que a gente precisa passar. assim, Tipo, Vamos mudar de assunto, vai ter Copa. Vem com a gente. Vamos ganhar e chega. Chega. Até porque vai dar muito trabalho também depois, quando o Bolsonaro não admitir que teve. Essa é a carta da dele. É falar que ele ganhou com 60% de votos, que ele sabe e que o TSE roubou. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas por enquanto, tem que ser. Em Cuiabá, não se vê adesivos, diz o Lucas, obrigado pelo superchat, Lucas. Não se vê adesivos do PT nos carros, casas, apesar de 40% de votos no Lula. Então, adesivo também não vejo muito, porque eu acho que as pessoas têm medo de arranhar carro, de tacar pedra no carro, que eu acho que é mais possível. Acho que o bolsonarista é mais, mais covarde também, acho que ele joga mais uma pedra no carro, arranha carro e tal. Mas eu confesso eu estou vendo muita toalha por aí. Hoje eu, hoje eu dei uma andada na cidade, tinha muita toalha pendurada, é, de todo tipo e tal, e depende muito do bairro também, né? Se anda na Vila Madalena, anda na Santa Cecília, anda no centro, anda no Minhocão, tem muito Lula, muito Lula. Aí se anda em outros bairros, tem mais bandeirinha do Bolsonaro. Mas é... mas eu, eu tô achando São Paulo, vou te falar, é que o Brasil tem campanhas muito diferentes, né? São Paulo, eu tô achando a campanha morna, cara. Eu estou achando a, a, a rua exausta. É, o, o Lula fez um comício aqui em São Paulo. Eu fui. Tava digno, teve um público digno, mas não tava lotado e tal. Tinha muito menos gente do que em Curitiba. Veja, veja você. E eu super entendo. Curitiba tinha que lotar mesmo. Cheio demais. Que Curitiba é uma cidade, poxa, super importante, cheia de político interessante. A vida inteira teve gente, a cultura incrível em Curitiba e e que ele se carma de produzir aquele marreco desgraçado, que no fim das contas, vamos ser sinceros aqui, o marreco é de Curitiba, mas a República era da Fiesp, né? Ele era o paranaense a, a... a... mando do monte de paulista escroto que morava no Jardim Europa. Então, assim, Curitiba leva a fama, mas o molho foi cozido aqui na... aqui na Cerqueira César. E... Mas eu acho que São Paulo está cansado, São Paulo quer resolver logo, cara. Ah, e eu fui no fim de semana, aí tinha uma militância inacreditável. Foi, fui no Koala, Festival Koala, ver a Costa. Nossa Senhora. Era 98% Lula e 2% Alckmin. Eva. Oi, Eva. Quanto tempo, hein? Fico intrigada porque nessa eleição a moda foi toalha em vez da tradicional... <risos> é bandeira. Mistérios do mercado. Eva. Será que é mercado? É mercado com certeza, que produziram, né? Mas o que aconteceu com essa toalha, né? Eu acho que eu sei por quê. Pensando aqui. Acho que tem dois motivos. Eu vou chutar completamente longe. Mas eu acho que um deles... A toalha é a versatilidade da toalha. Ela serve para você estender no chão, deitar, por exemplo, serve para você se enxugar. Então, assim, ela cabe muito melhor na praia, ela cabe melhor no parque, ela cabe melhor no festival. Ela tem, ela tem dupla utilidade. Outra coisa, eu acho que tem a ver com a demanda é libidinal da política, as pessoas estavam muito presas na pandemia, a política do Bolsonaro é sobretudo uma brochada desgraçada, uma bolsa de colostomia enfiada na cabeça de todo mundo. A toalha é mais sensual, né? Você esfrega a toalha, você usa, <risos> ela enxuga você, Eu não sei, cara. E ela tem uma coisa que é mais xarope também, é mais engraçado a toalha. É um produto, né? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu achei a grande inovação estética mesmo. A gente sempre fala: ah, a esquerda não se renova, não se renova. Tá aí, tem uma toalha agora para vocês. O Pablo Vittar é o motivo. É verdade que o Pablo Vittar, inegável. Garota propaganda número um. Mas a toalha existia. Quem levou foi um fã. Ao vivo na Globo. É, não, realmente. É um fenômeno. Ah, a toalha. Pro... Ah, é do... uma referência ao Douglas Adams, né? Eu nunca li, cara. Eu não. Sabe que eu nunca li Douglas Adams? A Eva sempre me. Sempre me. Me critica. Porque eu não li Douglas Adams. Bruno, você tem alguma ideia de como possível o governo Lula vai gerenciar os ministérios, já que ele conta com mais de 10 partidos em sua base de governo? <risos> eu não tenho a menor ideia, Pedro. Menor ideia. Ah, vai ser... Eu... eu acho que vai ter boas surpresas e muita decepção. A política é decepcionante. Triste de quem acha que não. Se você conta com a decepção... Vai dar tudo certo. Eu conto com a decepção do governo Lula. Vai ser uma decepção é, bem-vinda diante dos quatro anos que a gente passou. Porque assim, gente, um país que tem mais de 30% de pessoas que ainda votam no Bolsonaro, infelizmente, a gente está sequestrado. A gente tem um sequestro interno, sequestrado pelo próprio país. É uma divisão muito grave que aconteceu aqui dentro. E o que não deveria fazer o é que a gente se contentasse com pouco. Mas a gente vai ter que construir essa possibilidade do que a gente quer não projetando ela no Lula. É. O Lula é o Lula. Já é bastante coisa. Mas eu não sei quanto a vocês. Mas eu não estou elegendo um cara que vai resolver os meus, os meus problemas. Eu estou elegendo um cara que vai recompor as condições mínimas para que a gente possa voltar a falar sério sobre política no país. Não que ele vai resolver os problemas, mas assim, a gente vai parar de ser assassinado, perseguido, ver a Amazônia pegar fogo e reestabelecer um sentido democrático dentro do país, com todas as limitações dessa democracia capenga que a gente tinha antes do Bolsonaro se eleger. Só isso. Tônico Waters, obrigado por não desistir. Obrigado a você pela doação. Bruno, veja o superchat do Gabriel Sorense. Obrigado, Gabriel. Vocês podem repetir a pergunta dele? Pedi aqui o superchat. Não tá, não tá mais na. Deixa eu ver se tá aqui. É, não consegui. Vocês, por favor, fazem essa gentileza para mim aí. Vou ter que ler mais uma do Giurque. Prometo que eu vou ser rápido. Toalha é commodity. É a cara do fazendão do Brasil. O PT vai mudar isso como? Gente, calma, Giurki. É uma toalha. Às vezes uma toalha é só uma toalha. Ciro pauta muito debate que importa. Por quê? Porque o Brasil é uma fazenda? Você já viu o Ciro Gomes falando sobre agronegócio? Botando a Cate Abreu de vice? Mineração e terra indígena. Você já viu ele falando isso? Pelo amor de Deus, toalha, gente. Calma, é só uma toalha. Procure pelo nome do usuário. Eu não sei procurar. Repete aqui a pergunta dele. Olha lá, o Kamal Couto está fazendo a pergunta, tá insistindo nessa pergunta, mas eu acho uma pergunta boa mesmo. Bruno, você acha que o Lula pode ocupar o vácuo de mediação política que a Merkel abandonou, deixou? Uma vez que o Macron não tem essa habilidade e o Lavi Schultz também não? acho, ainda mais importante do que o da Merkel, porque a Merkel só era boa num ambiente que tinha o Donald Trump como protagonista e um vácuo generalizado no mundo inteiro, porque a Merkel, gente, deixa eu dar uma notícia para vocês, para quem tem saudade da Merkel e do Obama, talvez não tenha acompanhado muito bem o que a Merkel representou na Europa depois da crise de 2008, nem o Obama. Eram dois líderes carismáticos, democráticos assim, preferíveis ao que a gente viu emergir nos últimos tempos, mas a Angela Merkel deu o um tiro de misericórdia na, na Troika, no Siriza, na é, Grécia. Depois da, ela foi cúmplice da financiarização completa da zona do é, euro e da, do assassinato financeiro das possibilidades de soberania econômica à esquerda dentro do bloco europeu, através dessas castrações é, que o Obama fez e a Merkel fez na Europa, o, o Obama nos Estados Unidos, quando ele não responsabiliza o Wall Street e persegue o Assange, persegue o Snowden, quando ele cria um plano, um, um, um programa de saúde que não cria nenhuma opção pública e, e refinanceiriza tudo e, e, e faz isso, você mata que o outro mundo seja possível à esquerda e você autoriza que a energia do sonho vá para a direita extrema, que, em geral, nunca é reprimida, né? diga-se de passagem, como a gente muito bem vê. Então, eu não tenho nenhuma saudade de Angela Merkel como mediadora. Do Lula, eu tenho. Eu acho que, talvez, a se ele re recompuser a soberania é, é ambiental brasileira, Precisa conseguir fazer com que freie a devastação da Amazônia e, e o novo negócio do ouro e da, e da exploração fundiária na Amazônia seja brecado no curto prazo. E ele se tornar um, um estadista mundial em alta demanda, que eu acho que ele foi e é capaz de ser novamente, eu acho que pode ser o melhor papel que o Lula pode desempenhar nos próximos anos, com todas as contradições que a gente sabe que vão acontecer dentro dos ministérios das políticas públicas aqui. Como é, essa crítica, eu, eu compartilho com o Ciro Gomes, vamos dizer, que eu não acho que o Lula é o cara que vai enfrentar os banqueiros brasileiros, o poder banqueiro brasileiro. Não acho. Não acho. Não foi. Não, não acho que Será não é para isso que a gente está lendo o L é, também não acho que o Ciro conseguiria e acho que o discurso do Ciro infelizmente nos últimos tempos descambou para o antiglobalismo já no alambrado do antissemitismo acho mesmo tá? É, mas enfim acho que eu já respondi, acho que é isso Ah, o baseado. Ah, o do Gabriel? Ah, eu li sim. O do clipe, né? Baseado numa live minha com o chefe chef do Ibama, Emergência Climática. Stopping by Illegal Stuff from Brazil. Valeu. Eu anotei, eu vou assistir. Obrigado. Tá bom, gente? Eu acho que eu vou encerrar. Tá bom, gente. Mais alguma coisa? Bom, eu vou recomendar aqui as minhas recomendações de livro. Puta, peraí, é que o livro que eu tô lendo não tá aqui que eu ia recomendar. Que é o do Poulterrou é, O Safari da Estrela, da Estrela Negra. Tô relendo, na verdade, livro maravilhoso. É, eu vou recomendar livros que eu ainda não li mas que eu acho que valem a pena serem é, experimentados primeiro o livro que eu ganhei do Safatli hoje, tem muito a ver com a conversa que a gente teve hoje aqui, eu acho só mais um esforço do Vladimir Safatli como chegamos a, até aqui ou como o país dos pactos das conciliações, das frentes amplas produziu seu próprio colapso tá aqui Certamente tem muitas críticas ao, ao Frente amplismo e ao PT, que estão embutidas na crítica cirista, sem precisar da razão ao Monarque, ao Aldo Rebelo, ao Farinase, à Nova Resistência. O que eu recebi, não li e já gostei, do super interessado. Eu já tinha ouvido falar desse trabalho daqui, que a, é, a excelente editora Fósforo lançou que é Sonhos no Terceiro Reich, da Charlotte Berard. Novamente, não li, mas é um estudo dessa jornalista que, durante a ascensão do Hitler, desde 33 ela começou uma pesquisa longa de entrevistar alemães sobre os sonhos que eles estavam tendo ao longo da ascensão nazista. É um trabalho que começou a ser feito no Brasil também durante os anos Bolsonaro. Acho que muito inspirada nesse trabalho que a Charlotte fez. Lembrando que nos anos 30, a, a psicanálise era ainda uma uma disciplina recente e encantando e, muita gente. E essa documentação começou a ser produzida em tempo real. Então saiu agora. Acho bem pertinente para quem, como eu, gosta do, do assunto de sonhos e política e inconsciente. E do meu amigo Pedro Abramovai e da Gabriela Lota, A Democracia Equilibrista, Políticos e Burocratas no Brasil. O Pedro um cara inteligentíssimo, interessantíssimo, com a passagem, um trânsito na política muito legal. Participou do, do governo Lula sob a batuta do Márcio Tomás Bastos. e não, não li ainda, mas vou começar nos próximos dias. Certamente tem muito a falar sobre... O, sobre as internas da política brasileira exatamente através de leis e de processos que aconteceram de fato. Então, a Lei de Acesso à Informação no Brasil, política de drogas, que ele foi uma das pessoas vanguardistas na proposta de uma política de drogas no Brasil, foi mandando embora pela Dilma Rousseff antes de assumir a Secretaria Nacional de Drogas porque ele se posicionou a favor da legalização. Outra crítica perdoável que eu faço a Dilma Rousseff. É, a captura da Controladoria Geral da União. Então são coisas muito práticas da política real no país. Estatuto dos povos indígenas, escrito por duas pessoas que entendem bem do riscado. Então é isso daí que eu ia recomendar. Tá bom, turma? Tá bom, turminha? Então, a gente vai fazer... Então, eu tô pensando no que fazer na semana que vem. É, vai, ter um boletim... vai ter um calmo urgente. É... Talvez no domingo. Tô esperando a Alessandra confirmar e o Greg também. É agenda complicada de, de todo mundo. Eu, eu também tô com a agenda puxada. Tô fazendo meu, meus corres por aí também. Tentando ajudar. Digamos. E, é, mas semana que vem vai ser aquele pega pra capar né? então vai ter boletim do fim do mundo, pelo menos um ou dois vou começar a acompanhar as pesquisas os últimos dias eu entro em frenesia também é, vamos repetir a dose e vamos ver o que a gente faz no dia da apuração se eu entro ao vivo, se eu vou pra alguma festa não sei o que vai acontecer mas eu prometo que a gente se vê em breve tá bom? Obrigado, turma. Desculpa se no começo foi meio prolixo, acho que demorou pra engatar o boletim, não sabia muito bem onde tava chegando, mas é isso aí. Tá bom, gente. Juk, sei que, sei que eu é, fiquei argumentando muito, tentando te, te convencer. Com todo respeito, obrigado pela audiência de sempre, pela audiência respeitosa de sempre. Não te bloqueio, não vou te bloquear, igual fiz com muito cirista, lamento dizer. Mas é isso. Abre o coração e na privacidade da urna eletrônica... ó. Vamos lá, gente. Vamos resolver esse assunto aí. Acabar com essa palhaçada hein? o quanto antes. Ninguém merece mais quatro semanas disso. Tá bom? Beijo em coração. Até a próxima.